0: Este es un podcast de Carlos Granados Bienvenidos a NutriTalk Hola, hola, te saluda tu amigo el nutriólogo Carlos Granados. Bienvenidos una vez más a tu podcast de confianza. Estás escuchando el episodio número 18 de NutriTalk. El día de hoy tengo un tema sobre la mesa que seguramente te va a interesar. Y básicamente hablaremos del cheat meal o la comida libre o la comida trampa, como seguramente lo has de haber escuchado en algún momento. Quédate con nosotros y descubre qué hay detrás del cheat meal. NutriTalk y bueno, realmente este es un tema que hace ya varios años se ha puesto de moda, se popularizó mucho en redes sociales, en los gimnasios sobre todo, creo que fue uno de los puntos en donde surgió con más fuerza esta sugerencia o esta estrategia en, en cuanto a llevar a cabo tu plan de alimentación y de cierta manera tener un, un respiro, un descanso en tu, en tu forma de comer. Y para quienes no han escuchado eh, nunca a qué se refiere el cheat meal o la comida libre o la comida trampa... ...pues déjame contarte que esta es una estrategia en la cual normalmente se sugiere eh, llevar un plan de alimentación equilibrado durante la semana... ...y tener un día de respiro a la semana para que puedas incorporar aquellos alimentos entre comillas no saludables... ...aquellos que por lo regular son mucho más palatables, es decir mucho más ricos, mucho más ricos en grasa, más ricos en azúcares, en calorías y que te permitan esa flexibilidad en donde puedas a lo mejor eh, disfrutar de aquello que se te ha prohibido durante la semana. En mi opinión, y es justo por el cual decidí hacer este podcast, este episodio del podcast, es básicamente para hablar de la conducta alimentaria. Ustedes saben que a mí me encanta hablarles de, de cómo es el comportamiento alimentario, qué hay detrás de estas recomendaciones y qué tanto puede ser funcional para nosotros o hasta qué punto no es tan recomendable. Y es que está demostrado que hablando de conducta alimentaria, el satanizar o el tener como cierta influencia sobre algunos alimentos, darles este, este apellido de saludable, como lo hablábamos en el podcast anterior, para quienes no lo han escuchado, guiño, vayan al episodio 17 y escúchenlo sobre la versión fit de los alimentos, pues trae diferentes implicaciones, ¿no? Es eh, desde el hecho de pensar que por comer muy sano una lechuga, un alimento bajo en calorías, vas automáticamente a perder peso y que el comer alimentos con más densidad calórica, es decir, más calorías, mucho más grasa, pues rompe con tu, con tu plan y, y básicamente tiras todo a la borda, tiras la toalla. NutriTalk. Eh, ¿Qué hay detrás del cheat meal? Quienes lo han hecho y quienes aseguran eh, haber estado a dieta por más de una semana, eh, por más de un mes, probablemente se han de sentir con esa ansiedad que es lo que reportan los pacientes, esa ansiedad o esas ganas de ir a comerse una pizza, o ir a comerse un helado, a comerse unas salitas, unas papitas, todo aquello que es muy grasoso que realmente nos cumple con esta satisfacción de, de los sabores palatables y que por lo regular los nutriólogos o los bariatras o quienes están eh, cuidando o enviando esta recomendación de alimentación saludable lo prohíben regularmente. ¿Y qué ocurre con aquellos que, pues, que han hecho el cheat meal? Pues normalmente tienen como ese respiro en donde pues, se dan la oportunidad de, de disfrutar de aquello y regresar nuevamente a la, a la dieta o al plan de alimentación. Aquí hay mucho eh, de dónde tirar. Realmente eh, quienes son defensores del cheat meal o de la, de la comida trampa o la comida libre pues apuestan a que es como esa manera de, de no desalentarte tanto de un plan de alimentación de respirar, ¿no? De darte esta oportunidad de comer aquello diferente y regresar nuevamente con más ánimo a tu plan de alimentación. Y los detractores, por supuesto, quienes no están tanto a favor de esta recomendación, pues eh, observan o dan esta, eh, esta recomendación a las personas de no hacerlo tan a menudo porque sí puede tener cierta influencia o impacto sobre la, la composición corporal principalmente, ¿no? Hay personas que están buscando perder peso, o personas que están buscando reducir sus niveles de colesterol, triglicéridos... y pues de cierta manera al tener ese, ese episodio de romper con el esquema eh, propuesto, un esquema saludable, puede traer también consecuencias en los resultados que esperamos. A lo mejor en lugar de perder 2-3 kilos durante unos 3 o 2 semanas, estarás perdiendo solamente un kilo y medio y de pronto eso te puede desanimar también. Es importante que lo tengas presente... Y ahora hablándote de, de la conducta alimentaria, que es a donde queríamos llegar y vamos a llegar al grano. Eh, hay muchos estudios donde mencionan que la alimentación, eh, a través de esta respuesta de sensaciones a los sabores ricos, pues nos trae como cierto placer. Evidentemente, eh, todo aquello que sea palatable, que sea más rico, nos va a traer un placer hedónico, nos va a dar un placer por los, los sabores, la textura y de cierta manera nosotros estamos pues eh, buscando constantemente este tipo de, de placeres a través de la alimentación el que se nos prohíba un alimento pues puede traer como consecuencia el mayor como la búsqueda con mayor intensidad de esto si sí me estoy dando a entender es como cuando te prohíben eh, fumar y de cierta manera eh, tratas como de hacerlo y de pronto se te, te invitan a una fiesta y está ahí tu amigo con la cajetilla de cigarros y caes sin pensarlo caes directamente a fumar. Pasa igual con aquellos pacientes que están a dieta y que de pronto tratan de limitarse durante mucho mucho tiempo llegan a casa y está la bolsa de pan dulce, rico, bien calientito y pues no hay forma de resistirse. ¿no? Este es un comportamiento en conducta alimentaria que pues es muy observable en la mayoría de las personas y que puede condicionar cambios también en su eh, pues en su ritmo de alimentación. NutriTalk. Otro punto que también se ha debatido mucho es el comportamiento en cuestión de atracón. Tú escucharás la palabra atracón cuando decimos me estoy atracando, me atraqué. Es como eh, comí en gran cantidad, en gran proporción. Y básicamente esto es porque nos hemos limitado muchas veces o nos hemos tratado de contener para no comer ciertos alimentos. Y cuando se da la oportunidad no nos comemos uno, ¿no? no nos comemos dos, nos comemos todo lo que haya al alcance y esto también puede traer consecuencias en conducta alimentaria. Hay pacientes que han restringido tanto su alimentación o incluso algunos planes de alimentación o propuestas de nutrición o, o algunas alternativas para perder peso que son demasiado estrictas pues traen como consecuencia esta, eh, esta reducción en el peso, pero también como consecuencia traen este, esta búsqueda de querer comer algo más de lo, de lo normal, más de lo habitual cuéntame si te ha pasado, en los comentarios una vez que hayas escuchado este podcast y cuéntame si te ha pasado en alguna ocasión esto Estás escuchando NutriTalk y bueno, la idea no es sentarse a comer como si no hubiera un mañana, porque muchas veces este creo que es como el, el mensaje que se entiende cuando existe esta propuesta de hacer un cheat meal o un cheat day o un, una comida libre una comida trampa, sino más bien disfrutar de aquellos alimentos que, como mencionaba hace un momento al inicio, se han catalogado como alimentos poco saludables, pero que al final de cuentas los comemos y los hemos comido en algún momento de nuestra vida. La encuesta. Hace algunos días en una encuesta en Instagram estábamos compartiendo con los seguidores eh, de esta cuenta qué era su percepción respecto al, al cheat meal o al cheat day, ¿no? si ellos deseaban tener un cheat meal mientras estaban en un plan de alimentación y sorprendentemente la mayoría de ellos, un 75% afirmó que estaban eh, pues realmente necesitados de hacer una comida libre mientras tomaban un plan de alimentación y es curioso porque la mayoría de las veces pensamos que a través de este cheat meal o este desahogo de alimentos eh, podemos a lo mejor recuperar con mucho más fuerza el, el plan alimentario en donde podamos incorporar pues, cosas más más nutritivas sin embargo eh, mi opinión siempre es mantener una alimentación equilibrada Y eh, claro que no satanizar en ningún momento El, el uso, el, la incorporación de estos otros alimentos eh, En mi opinión, cuando los pacientes me preguntan Oye Carlos, ¿me vas a dar un cheat meal? O un cheat day Que es como voy a tener un día libre O, o la clásica pregunta de ¿Y ¿Cuándo se va a poder comer pizza? O ¿Cuándo voy a poder comer los taquitos? ¿no? Eh, mi respuesta casi casi siempre es Claro que lo puedes comer solo... Eh, Pensemos en tus porciones que tienes ya destinadas para tu plan de alimentación Y bueno, ve equilibrando más o menos, ve tratando como de respetar las cantidades sugeridas, ¿no? Para algunos es un poco desalentador, es como Ah, sí me das permiso, pero tengo que comer poco, ¿no? No es como la idea de, de no lo comas nunca, ni tampoco es ve y cómete todo lo que no has comido en el, en el plan, sino ve con conciencia, ve y disfruta el alimento, porque si te has dado cuenta cuando comemos algo... Eh, ...que ya tiene mucho rato que no lo hemos comido, hasta a veces lo comemos tan rápido... ...o lo comemos sin siquiera disfrutar el sabor de este alimento... ...y es mucho mejor que tengas eh, la conciencia de lo que vas comiendo... ...que lo disfrutes realmente, que mastiques con calma... ...que tengas la, la oportunidad de percibir todos los sabores y llegará un momento en el que ya será suficiente, no necesitarás comer de esto en grandes proporciones. Ese siempre es el comentario que yo hago con mis pacientes, de mantener un equilibrio, y por supuesto que se vale, se vale comer de algunos otros alimentos. En, en lo personal no comparto la idea de sugerirle a mis pacientes un cheat meal o una comida trampa, porque de hecho debo mencionar que incluso en el, en el concepto de esta esta palabra, pues hay como un cierto error, ¿no? El mencionar una trampa es como, eh, para los psicólogos yo he escuchado hace algunos, algunos meses, algunos podcasts también, por ahí les debo recomendar un podcast buenísimo de una nutrióloga y psicóloga Ana Arismendi, su podcast se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? y justamente ella en uno de los episodios de su podcast menciona que el, el concepto de comida trampa es eh, erróneo, ¿no? Porque básicamente es como eh, ¿para qué busco hacer trampa? Eh, dentro de algo que se supone que estoy tratando de mejorar que es mi alimentación y efectivamente creo que ahí hay un tema que deberíamos como de analizar un poquito más a detalle y que los pacientes no se queden con esta idea de que están haciendo trampa para lograr perder peso ¿no? sino básicamente que están comiendo, disfrutando de lo que les gusta pero teniendo conciencia de la alimentación Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio 18. El, el episodio ya casi al cierre de esta segunda temporada, episodio 18. Los invitamos a que sigan escuchando los próximos episodios con los que cerraremos ya esta segunda temporada. De verdad que les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros a lo largo de esta segunda temporada. Y pues por ahí vienen nuevos proyectos, nuevas eh, modificaciones en el podcast de Nutritalk, así que estén muy al pendientes. Soy Carlos Granados. Gracias por quedarse. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue NutriTalk. Con Carlos Granados. Un podcast en donde te daremos las mejores recomendaciones para llevar una vida más saludable. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los lunes. Te invitamos a estar al pendiente de los extremos. Búscanos en Instagram como NUT Carlos Granados y en Facebook como Nutriólogo Carlos Granados.